0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Christoph Sterz, guten Tag. Was gehört an die Öffentlichkeit und was nicht? Das ist so ein bisschen das Oberthema heute für uns, weil wir uns zum Beispiel eine Recherche angucken, bei der es um sensible, sehr private Daten geht, um die Steuerabgaben sehr reicher Menschen in den USA. Oder wir beschäftigen uns mit fragwürdigen und zum Teil vermutlich rechtswidrigen Äußerungen eines bekannten deutschen Verschwörungsideologen, der gerade sein wichtigstes Sprachrohr verloren hat. Und es geht um Meinungen, die zwar weder illegal noch geheim sind, die uns aber trotzdem nicht wirklich weiterhelfen, wenn wir sie lang und breit diskutieren. Das und näher bis 16 Uhr in Medias Res. Attila Hildmann war mal ein mehr oder weniger bekannter Koch. Und auch wenn er wahrscheinlich immer noch ganz gut kochen kann, ist er inzwischen für was anderes bekannt. Für antisemitische Hetze, für Umsturzfantasien und für das Verbreiten von Verschwörungsideologien rund um die Corona-Pandemie. Hildmann war häufig bei Demos gegen die Anti-Corona-Maßnahmen in Berlin dabei, dann ist er aber abgetaucht, wohl in die Türkei, um einem Haftbefehl zu entgehen. Und deshalb war für ihn sein Kanal beim Messenger-Dienst Telegram umso wichtiger, mit knapp über 100.000 Abonnenten. Aber dieser Kanal ist seit einigen Stunden nicht mehr erreichbar. Zumindest nicht über Apple-Handys und Smartphones mit dem Google-Betriebssystem Android. Was da dahinter steckt, das habe ich kurz vor der Sendung besprochen mit Miro Dittrich, Rechtsextremismusforscher und Mitgründer vom Center für Monitoring Analyse und Strategie. Die Frage an ihn, was sein letzter Stand ist, wer den Kanal warum gesperrt hat?
1: Prinzipiell ist es so, dass die Leute nur keinen Zugang mehr zu diesem Kanal haben und das funktioniert natürlich intern von Telegram. Das heißt, die Betriebssysteme haben natürlich keine Möglichkeit, einzelne Kanäle zu sperren. Was wir aber gesehen haben, ist, dass die Betriebssysteme durchaus ein Interesse daran haben, was über ihre App-Stores vertrieben wird. Das heißt, zum ersten Mal haben wir es von Apple gesehen im Juni 2019, dass sie bereits Telegram die Nachricht gegeben haben, dass der Zugang zu manchen Kanälen gesperrt werden muss. Tatsächlich kennen wir das auch von Microsoft. Die haben dann im Juli 2019 ähm, weitergemacht, dass auch auf der Desktop-Variante, wenn man das über den Microsoft-Store hat, bestimmte Kanäle nicht mehr aufrufbar sind. Und mit dem Google Play Store haben wir es jetzt Mitte April dieses Jahres gesehen, dass sehr viele Kanäle nicht mehr zugänglich sind. Intern läuft das so ab, dass Telegram weiß, von welchem App-Store man kommt und dann diese Zugänge dementsprechend sperrt.
0: Okay, das heißt, Telegram macht das jetzt nicht freiwillig, sondern
1: um in den App-Stores zu bleiben. Genau, Telegram schreibt sich auf die Fahne, eine komplett unmoderierte Plattform zu sein. Sie argumentieren damit die Freiheit von Dissidenten und Meinungsfreiheit. Auf der anderen Seite finden dort aber neben Waffenverkäufen, Kinderpornografie auch rechtsterroristische Inhalte dadurch statt.
0: Aber trotzdem ist es ja so, dass Hildmann und andere Verschwörungsideologen halt ausgewichen sind auf Telegram und dass das nun offensichtlich zumindest nicht mehr so leicht geht. Zeigt jetzt nicht doch diese Hildmann-Sperre ein bisschen, dass Telegram da seinen Kurs ändert, wenn auch halt nicht freiwillig?
1: Telegram hat sich sehr lange als die Plattform gerühmt, auf der gar keine Content-Moderation betrieben wird. Das heißt, dass nichts gelöscht wird. Dann hat der Chef von Telegram aber gesehen, dass nach dem Anschlag Bataclan in Paris, dass vielleicht man doch ein bisschen gegen islamistische Kanäle auf seiner Seite vorgehen sollte und dort wurde mehr gelöscht. Dann gab es Druck von außen, von den Plattformbetreibenden wie Apple oder Microsoft, dass einzelne Kanäle gesperrt wurden und mit einer zunehmenden Zeit wurden dann auch immer wieder einzelne rechtsterroristische Kanäle gesperrt, wo es wirklich um konkrete Personen, die markiert wurden, die man doch bitte umbringen sollte. Jetzt sehen wir eine neue Entwicklung darin, dass angekündigt wurde, dass es jetzt Finanzierung von Telegram über Werbung geben sollte, also weil der Gründer nicht mehr dafür alleine zahlen will. Und hier wird es eine sehr spannende Frage sein, denn der Druck von Werbebetreibenden eigentlich eins der Hauptfaktoren ist, der bestimmt, was wir online sehen. Also dass etwa auf Facebook und Instagram wir keine Nippel sehen, liegt nicht daran, dass Mark Zuckerberg dazu brüder ist, sondern dass Werbetreibenden das nicht in ihre Gegend haben wollen. Das heißt, es entsteht jetzt ein gewisser Druck auch auf Telegram, dass sie selbst ihre Inhalte moderieren.
0: Jetzt sind die Äußerungen, um die es geht bei Attila Hildmann zum Beispiel, ja, oftmals problematisch und auch mutmaßlich rechtswidrig zum Teil. Aber trotzdem stellt sich doch die Frage, ob zum Beispiel Google oder Apple das einfach so können sollten, dass sie einem anderen Unternehmen sagen, nee, also sowas sowas möchten wir nicht. Weil das, Also da geht es ja am Ende schon, jetzt bei rechtswidrigen Inhalten
1: nicht, aber ansonsten schon um sowas wie Meinungsfreiheit. Prinzipiell muss man erstmal sagen, dass das private Unternehmen sind und die natürlich ganz genau Regeln bestimmen dürfen, wer ihren Service nutzt oder nicht. Im Grundgesetz steht nicht, dass man auf Facebook sein darf. Und ich finde es auch gefährlich, Privatunternehmen hier vorzuschreiben, wie sie ihr Geschäft zu leiten haben, weil es natürlich auch geschäftsschädigend für diese Plattformen, wenn diese Inhalte dort drauf sind, weil sie keine Werbung verbreiten können, weil es ihre Marke in ein schlechtes Licht rückt. Also von Firmen zu verlangen, dass jetzt alles auf ihren Seiten veröffentlicht werden darf, etwa auch Spam, ist ja auch keine gute Lösung. Prinzipiell ist es aber natürlich ein Problem, dass wir eine starke Verlagerung, eine Privatisierung des öffentlichen Raumes wahrnehmen. Das heißt, was früher irgendwie so der öffentliche Raum war, der Marktplatz, der in öffentlicher Hand war, befindet sich jetzt in privaten Händen.
0: Und vor allem ist ja auch das Problem, das schon lange bekannt ist, zum Beispiel bei Attila Hildmanns Kanal, dass da zum Teil rechtsextreme, zum Teil rechtswidrige Inhalte zu finden sind. Das heißt, eigentlich hätte da der Staat doch schon längst reagieren müssen, oder?
1: Auf jeden Fall. Bei Attila Hildmann ist ein sehr deutliches Beispiel dafür, dass die Grenze zum Strafwahn schon längst überschritten wurde. Aber man hat ihm hier einfach sehr viel Zeitraum gegeben, doch ins Ausland zu fliehen und sich einer strafrechtlichen Verfolgung zu entziehen.
0: Was wäre denn Ihr Vorschlag, um das so richtig sauber über die Bühne zu bringen, dass dann da Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit bei Telegram oder Facebook oder so sitzen und dann entscheiden, was online sein darf oder nicht oder, oder wie, wie sollte das funktionieren?
1: Das Grundproblem ist ja einfach die Menge an Dinge, die im Internet geäußert werden. Das ist alles von unserer derzeitigen Struktur natürlich nicht machbar. Also dass Staatsanwälte und Richter über alle Tweets, die im Grenzbereich sind, entscheiden, das ist praktisch so einfach nicht umsetzbar. Deshalb müssen natürlich Plattformen hier eine gewisse Regulierung, Aufgabe übernehmen. Und ich finde das auch Teil ihrer Verantwortung dass wenn sie sehen, dass hier der Holocaust geleugnet wird, dass Waffenanleitungen geteilt werden, dass etwa, wie wir jetzt bei Telegram auch gerade sehen, gefälschte Impfpässe angeboten werden, dass sie die Plattform selbst einschreiten. Aber die bessere Lösung wäre natürlich, wenn das eine klassische staatliche Aufgabe wäre und deshalb auch vom Staat erledigt wird.
0: Das sagt Miro Dittrich vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie übers Sperren und Verstecken umstrittener oder auch offensichtlich rechtswidriger Social-Media-Inhalte. Und genau bei diesen gesperrten Inhalten und Accounts bleiben wir jetzt nochmal. Und zwar, weil es seit kurzem ein neues Mitglied gibt im Donald Trump Twitter-Sperren-Club. Denn der inzwischen ehemalige US-Präsident ist nicht mehr der Einzige, der während seiner Amtszeit von Twitter gesperrt worden ist. Zumindest für ein paar Stunden war auch der Account von Muhammadu Buhari gesperrt, dem Präsidenten von Nigeria. Aber Buhari geht deutlich weiter, als Trump das gemacht hat. Er regt sich nicht einfach nur auf über die Sperre, er hat zurückgesperrt und Twitter auf unbestimmte Zeit blockieren lassen, Dunya Sadaki berichtet.
2: Ausgezwitschert hat es sich in Nigeria, so zumindest der Wunsch der Regierung, die Twitter vorläufig gesperrt hat. Gerade Aktivisten wie Hamzad Lawal macht die Twitter-Sperre Sorgen.
3: Es ist traurig
4: zu sehen, dass unser Präsident der Stabilität und Demokratie in andere Länder Afrikas bringen will, sich jetzt verhält wie eine Militärjunta. Was die Regierung macht, sie verschärft das Misstrauen zwischen den Regierenden und denjenigen,
3: die sie vertreten. Government and the people that they represent.
2: sedler Lawell war beteiligt an den sogenannten Entsars-Protesten. Die Bewegung hatte im vergangenen Herbst tausende Menschen mobilisiert, um gegen die umstrittene Polizeispezialeinheit SARS wochenlang zu demonstrieren. Und es waren vor allem soziale Netzwerke wie Twitter, auf denen sich Aktivisten in Echtzeit koordiniert und organisiert hatten. Der Twitter-Bahn jetzt sei ein gezielter Angriff auf die Meinungsfreiheit, so Aktivist Lowell.
3: This government have tried.
4: Diese Regierung hat schon in der Vergangenheit versucht, soziale Medien einzuschränken oder zu zensieren. Das ist nur ein weiterer Schritt. Denn wenn du als Regierung versagst,
2: versuchst du, Kritik
4: zu unterdrücken.
3: Als Kritik zu unterdrücken.
2: Der mögliche Auslöser der Twitter-Sperre ein Tweet des Präsidenten Mohamedou Buhari, der von der Plattform gelöscht worden war. Buhari hatte darin sich zu Unruhen im Südosten Nigerias geäußert und gewaltbereiten Jugendlichen im Land gedroht. Viele User bewährten den Tweet deswegen als Gewaltandrohung gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen. Twitter reagierte und löschte den Tweet. Zwei Tage später sperrte die nigerianische Regierung den Kurznachrichtendienst. Der gelöschte Post soll laut Regierung aber nicht der Auslöser für die Twitter-Blockade sein. Die wirft Twitter die Verbreitung von Fehl- und Falschinformationen vor, die gewalttätige Konsequenzen im Land hätten. Nigerias Informationsminister Lai Mohammed.
4: Hat Twitter etwa gewalttätige Tweets politischer Aktivisten gelöscht? Wir reden hier vom gleichen Twitter, das während der Proteste Entsars Demonstranten finanziert hat.
1: Mit
2: mehr als 15 Millionen aktiven Nutzern und etwas mehr als 39 Millionen Usern insgesamt zählt Afrikas bevölkerungsreichster Staat zu den Twitter-Hotspots des Kontinents. Der Bann treffe daher nicht nur Aktivisten, sondern sei für viele auch eine Bedrohung ihrer Einkommensquellen, sagt Journalist Fred Moläume. Diese sozialen Netzwerke seien wichtig in einem Land mit hoher Arbeitslosigkeit, in dem 40 Prozent der Bevölkerung als arm gelten.
4: Viele Leute nutzen Twitter als Plattform, um ihrem Business nachzugehen. Hinzu kommen Influencer, die viele Follower gewonnen haben und so einen einfachen Weg gefunden haben, unternehmerisch tätig zu sein. Nun sind sie von dieser Art des Einkommens
0: abgeschnitten.
2: Viele nigerianische User haben in den vergangenen Tagen bereits versucht, über sogenannte VPN-Clients die Twitter-Sperre technisch zu umgehen. Doch Nigerias Behörden machen Druck. Nigerias Justiz droht Bürgern und Unternehmen, die die Sperre umgehen, sogar mit Haftstrafen. Ob der Twitter-Bann bleibt? Nigerias Präsident Buhari spricht von einer vorübergehenden Sperre. Nigerias Regierung ließ außerdem verlauten, dass sie im Gespräch mit dem Kurznachrichtendienst sei.
0: Dunya Sadaki über die Twitter-Sperre in Nigeria. Lasst möglichst viele verschiedene Leute zu Wort kommen und sorgt für eine große Meinungsvielfalt. Das ist der Wunsch, der immer wieder herangetragen wird an Journalisten. Und ein Anspruch, den auch viele Medienmacherinnen selbst haben und sich deshalb bemühen, möglichst alle Seiten abzudecken. Das ist aber gar nicht mal so eine gute Idee, findet unsere Kolumnistin, zumindest nicht bei jedem Thema. Medias Res,
4: Marina Weißband.
3: Eine Zeitung ist kein Lehrbuch. Es ist die Aufgabe von Journalisten, nicht nur eine Wahrheit darzustellen, sondern verschiedene Aspekte und Meinungen zu einer Sache zu beleuchten, damit Leser sich selbst eine Meinung bilden können. Oder? Nein, so einfach ist es leider nicht. Denn es gibt eine ganze Menge Phänomene, für die Meinungen irrelevant sind. Man kann sie nur beschreiben und sie bilden vielmehr den Rahmen, in dem wir handeln und uns Meinungen bilden können. Zum Beispiel, dass die Welt keine Scheibe ist. Dass Medien sich selbst nicht immer dieser Einschränkung bewusst sind, hat zuletzt Professor Drosten gelernt. Im Interview mit der Online-Zeitung Republik CH erzählt der Virologe, dass er zum ersten Mal die Tragweite des Phänomens der False Balance verstanden hat, also der falschen Balance zwischen der wissenschaftlichen Mehrheitsmeinung und einzelnen Wissenschaftlern, die irgendwas Gegenteiliges behaupten. Drosten sagt... Und dann sieht das so aus, als wäre das 50-50, ein Meinungskonflikt. Und dann passiert das, was eigentlich das Problem ist, nämlich, dass die Politik sagt, naja, dann wird die Wahrheit in der Mitte liegen. Der Schaden, den diese False Balance in der Welt anrichtet, ist immens. Sie verhindert, dass wir als Gesellschaft faktenbasiert handeln können. Ein prominentes Beispiel ist eine Studie des Arztes Andrew Wakefield von 1998, in der er behauptet, dass die MRR-Impfung, also die Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln, Autismus verursache. Diese Minderheitenmeinung wurde von den Medien damals sehr prominent aufgegriffen und es gab eine regelrechte Panik gegen die Impfung, die zu vielen Erkrankten und auch toten Kindern geführt hat. Allein die Daten dieser Studie waren schwach und selbst diese schwachen Daten haben sich als gefälscht erwiesen. Inzwischen darf Wakefield nicht mehr als Arzt praktizieren. Aber die anti impf beruft sich weiterhin auf seine Argumente. Übersehen wird dabei ein weiteres Element. Diese zwei, drei Wissenschaftler, die ihren Kollegen widersprechen, haben häufig nicht nur keine stichhaltigen Argumente. Es geht oft genug auch einfach um Geld. Wakefield beispielsweise hatte gleichzeitig zu seiner Studie ein Patent auf eine eigene Masernimpfung angemeldet, die er vermarkten wollte. Und Bücher mit unbequemen Meinungen verkaufen sich eben sehr, sehr gut. Das Phänomen der False Balance bezieht sich übrigens nicht nur auf wissenschaftliche Inhalte. Ebenso wenig kann man zum Beispiel das Recht der Mehrheitsgesellschaft, diskriminierende Begriffe zu nutzen, den Bedürfnissen der marginalisierten Betroffenen gegenüberstellen. Für die einen geht es darum, ob sie Speisen noch so nennen dürfen wie ihre Großeltern, für die anderen geht es schlichtweg um ihre Würde. Journalisten bemühen sich, alle Aspekte einer Sache zu beleuchten und verschiedene Seiten zu Wort kommen zu lassen und können im Zweifel zu einer False Balance beitragen. Das geschieht, wenn sie einen anderen Teil ihres Jobs vernachlässigen, das Einordnen. Es ist ihre Aufgabe, einzuordnen, wer von wissenschaftlichem Konsens gedeckt ist, wer echte Expertise und Relevanz im Konflikt hat und wer nur Bücher verkaufen will. Nach den vielen Lehren aus der Corona-Pandemie würde ich sehr gern viel mehr Journalisten sehen, die diesen zweiten Teil ihrer Aufgabe auch ernst nehmen. Denn auch davon wird gravierend abhängen, wie gut wir durch die Klimakrise kommen werden.
0: Die Meinung von Marina Weißband in ihrer Kolumne hier bei Medias Res. Manchmal, da machen Medien Dinge öffentlich, die eigentlich geheim sind, die aber viele Menschen interessieren. Und Deswegen wird dann über diese eigentlich geheimen Sachen auch breit diskutiert. So passiert das aktuell in den USA. Da hat eine Recherche der Investigativplattform ProPublica eine Debatte ausgelöst. Eine Debatte über Steuern und Steuergerechtigkeit. Was ProPublica da genau herausgefunden hat, das habe ich meine Kollegin Bettina Schmieding gefragt.
5: ProPublica hat herausgefunden, dass die 25 reichsten US-Amerikaner so gut wie keine Einkommensteuern bezahlen. Das klingt vielleicht zunächst ein bisschen wie eine Binsenweisheit, aber die Reaktion in den USA, wenn man die sich anguckt auf diese Enthüllung, die zeigen, dass den Bürgern das offensichtlich selten so deutlich vor Augen geführt worden ist wie jetzt durch diese ProPublica-Recherche. Ein paar Beispiele Unternehmer wie der Amazon-Gründer Jeff Bezos oder auch Elon Musk von Tesla haben in manchen Jahren in dem untersuchten Zeitraum überhaupt keine Einkommenssteuern bezahlt. Man muss wissen natürlich für den Hintergrund, Herr Sterz, dass das Vermögen dieser Leute vor allem durch Aktiengeschäfte entsteht, für die es viele Steuervermeidungsmöglichkeiten ja gibt. Und in der Regel zahlen sich diese reichen Unternehmer selber nur ein ganz geringes Gehalt aus auf das dann Einkommensteuer überhaupt fällig wäre.
0: Ich nehme mal einfach an, dass jetzt diese reichen Unternehmer nicht so ein besonderes Interesse daran hatten, zu ProPublica zu gehen und denen ihre Steuerunterlagen zu geben. Wie ist das stattdessen passiert? Also wie hat ProPublica das genau rausgefunden?
5: Diese Organisation hat in letzter Zeit oft Artikel über den IRS, also den Internal Revenue Service, die oberste Steuerbehörde, veröffentlicht. Und in diesen Artikeln ging es immer um Budgetkürzungen für diese IRS, die dazu geführt haben, dass diese Behörde irgendwo immer schwächer wurde. Und äh, ProPublica hat auch darüber geschrieben, wie dann die Unternehmen davon profitieren konnten. Aus einer, so heißt es, geheimen Quelle, wohl beim IRS, sind äh, ProPublica jetzt große Datenmengen mit Einkommensteuerdaten der reichsten US-Amerikanerinnen und Amerikaner aus den letzten 15 Jahren zugespielt worden. Und zu Tage kamen keine illegalen Tricks, das muss man wirklich im Hinterkopf haben, das war alles legal. Was in den USA jetzt auch für Aufregung sorgt, ist dieser anonyme Whistleblower, der da wohl hinterstecken muss. Und dass die US-Regierung hier humorlos ist, das wissen wir ja seit Edward Snowden oder auch seit Julian Assange.
0: Jetzt hätten wahrscheinlich viele in Deutschland erwartet, dass so eine Recherche eher von der New York Times kommt oder von der Washington Post, weil viele von uns ProPublica nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Wer und was ist ProPublica eigentlich?
5: Ja, das ist eine Non-Profit-Organisation, so nennt sich das, mit 100 Journalistinnen und Journalisten, die auf einer Stiftung basiert. Sie wurde vor 14 Jahren von einem Unternehmer-Ehepaar gegründet. Kurz vor der Weltfinanzkrise, als der Niedergang der US-amerikanischen Zeitungen irgendwie immer deutlicher wurde. Wir haben gesehen, dass damals die Auflagen extrem gesunken sind und die Werbeeinnahmen wegen des Erfolgs des Internets ja stark geschrumpft sind. Und diese Zeitungen haben Reporter zu Hunderten entlassen, auch Investigativreporter, die für eine stabile Demokratie immens wichtig sind. Und wie das meistens in den USA so ist, bei Schwachstellen im System müssen sich die Bürger irgendwie selber helfen. Besonders diejenigen mit Geld, das ist jetzt wieder die Kehrseite der Medaille. Mr. und Mrs. Sandler haben nämlich entschieden, diesen Investigativjournalismus zu retten und jedes Jahr 10 Millionen Dollar in ProPublica zu investieren. Ich habe mir die Redaktion in Manhattan 2008 mal angesehen. Da war es nichts als ein leeres Großraumbüro. An ein paar Tischen saßen ein paar verlorene Reporter und ich dachte, wie wollen die denn diese Geschichten finden? Wie wollen die ein Publikum finden? Ich war der Meinung, ohne ein etabliertes Medium im Rücken kann das nicht funktionieren. Aber die Geschichte von ProPublica ist der Beweis dafür, dass das sehr wohl geht. Und zwar ein bisschen zynisch, wenn man das so sagt, nämlich dort, wo der Niedergang der US-Zeitungsbranche begann, nämlich im Internet.
0: Und die Geschichte und das Thema, das jetzt ProPublica gerade veröffentlicht haben, ist es was
5: Typisches für die? Ja, das ist absolut typisch. Also die Journalisten dort sehen sich in der Tradition dieser sogenannten Muckraker, also der Schmutzaufhüler. Pro ProPublica ist eine Redaktion, die sich vor allem mit Themen beschäftigt, in denen es um Korruption oder Machtmissbrauch durch die Regierung geht, die Wirtschaft und durch andere Institutionen. Die Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, die sagen wörtlich und über dieses journalistische Selbstverständnis kann man sicherlich geteilter Meinung sein, die sagen, dass sie die moralische Kraft des investigativen Journalismus nutzen, also ich glaube, der Schwerpunkt liegt da auf moralisch, um Reformen anzustoßen. Und in diesem Artikel, über den wir jetzt gerade sprechen, sehen Sie voraus, dass manche daran Anstoß nehmen werden, dass sie diese privaten Daten veröffentlichen. Es gehe aber um das Gemeinwohl. Washington diskutiert gerade, ob der Spitzensteuersatz von 37 Prozent angehoben werden soll in den USA. Und ProPublica zeigt jetzt, wie wenig das die Superreichen überhaupt kratzen würde, die sowieso keine oder kaum Einkommensteuern bezahlen. Also Journalismus mit einer Agenda ist das, wenn ich das so sagen darf. ProPublica ist stolz darauf, dass durch ihre Recherchen Gesetze geändert wurden. Die haben auch schon Skandale aufgedeckt und dafür haben sie zig Preise bekommen, darunter sechs Pulitzerpreise und drei Emmys.
0: Sie haben eben schon von den Daten gesprochen, die ja durchaus sensibel sind. Was soll denn jetzt mit diesen Daten eigentlich weiter passieren?
5: ProPublica sagt, dass sie in den nächsten Monaten nach und nach veröffentlichen wollen, wie diese legalen Steuertricks eigentlich funktionieren. Da kommt also noch was nach. Ob das auch bei der Gesetzgebung sein wird, das ist natürlich noch unklar. Die New York Times hat gestern geschrieben, dass der eigentliche Steuerskandal liegt darin, dass das alles legal ist.
0: Meine Kollegin Bettina Schmieding über eine vielbeachtete Recherche aus den USA.
4: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
5: Mein Name ist Grit Klempo. Ich bin die Chefin vom Dienst für unsere Printaufgaben des Stader Altländer und Buxduda Tageblatts. Wir machen das Stader tageblatt zu morgen auf mit der Schlagzeile Dicker Fisch, Tätsche im Alten Hafen eine Geschichte über eine Open-Air-Ausstellung des langjährigen Sternkartonisten Tetsche. Es werden an der Kaimauer des historischen Hafens verschiedene Figuren zu sehen sein und auch das berühmte Tetsche-Spiegelei wird dann als sogenanntes Eiland im Hafenbecken schwimmen.
0: Unverhältnismäßig und nicht transparent, das sagt die EU-Kommission dazu, dass Ungarn dem unabhängigen Sender Club Radio vor einigen Wochen die Lizenz entzogen hat. Das sei ein Bruch von EU-Recht und deshalb gibt es jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn. Die Regierung von Viktor Orban hat jetzt zwei Monate Zeit, auf die Vorwürfe zu antworten. Und das wird uns ganz sicher auch hier weiter beschäftigen bei Medias Res. Weiter geht's jetzt hier im Deutschlandfunk mit dem Büchermarkt. Ich bin Christoph Sterz, Ihnen noch einen guten Mittwoch.